0: Pues estamos aquí con nuestro primer invitado no mexicano o naturalizado mexicano en Desde el Bar. Y además es alguien que me da muchísimo gusto presentar porque no solamente sabe un montón de fútbol, sino que es un amigo de pues casi media vida y con con el que... Hemos eh, pasado momentos divertidos y algunos no, tantos, tan, no tanto para mí, más para él, como en Argentina-México en Alemania 2006. <risa> eh, se trata de Alejandro Varsky, que es quien, eh, bueno, el encargado de los contenidos digitales de, de FIFA. Y bueno, pues está, está aquí con nosotros para platicar de los mundiales de fútbol que, que nos ha tocado vivir. Él creo que ininterrumpidamente ha ido desde 2002. Yo me salté 2002, pero desde el 94 hasta ahora he estado ahí también. Luis, como como En 2010, yo
1: soy más, yo soy el bebé de esta cooperación, Solo llevo tres mundiales.
0: Pero bueno, entonces pues para platicar un poco de nuestras experiencias, de lo que recordamos de, de, de partidos de jugadores y bueno, Alejandro Pollo Barsky, ¿cómo estás? Martín, Luis, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Qué, un honor esto, ¿eh? el primer no,
1: no mexicano en aparecer, así que este espero estar a la altura. Creo que mientras no leemos mucho de los mundiales de
0: 2006 y 2010, todo estará bien. No, no, bueno. No, no hace falta,
2: no hace falta. Digo, ese, ese está, está guardado en la memoria, no hay problema.
0: No, podemos contar, yo, o sea, estoy, soy suficientemente masoquista como para que contemos la anécdota de cómo vimos el, el, el Argentina-México de 2006 juntos. Que tenemos distintas versiones, pero... <risa>
2: Yo te, te, te dejo, mira, es, el podcast es tuyo, así que yo te dejo liderar y si querés te corrijo, o te, 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 te llevo para el camino de la verdad cuando te estés yendo mucho para el costado.
0: Oye, Pollo, a ver, eh, para empezar, eh, pues tu primer mundial fue 2002, ahora est- estuvimos juntos también en 2018. ¿Qué, qué, ¿Cómo ha sentido que ha cambiado en general la organización de los mundiales? ¿no? Desde, desde pues ese, ese mundial tan particular en dos sedes distintas, que había que viajar de una a la otra y que tenían unos problemas logísticos, hasta este de Rusia.
2: Sí, pues, digamos, cambió el fútbol en general, ¿no? De 2002 a hoy, me parece. Eh, y la organización del mundial no... no... No es la excepción. En en aquel 2002 lo que me acuerdo mucho es que eh, muchos países que estaban pasando algunas crisis económicas como muy fuertes no mandaban cobertura, no mandaban periodistas. Por lo que la cantidad de medios que había alrededor de, de, de los partidos era mucho menor. Y además no existía la cuestión digital tampoco, no tan arraigada como hasta ahora. Entonces, eh, si uno compara el Mundial 2002 con el 2018, es como comparar, no sé, un Renault, 10, un Renault 12 con una Ferrari, más o menos. <risa> eh, pero todos tienen todos tienen su encanto. A la larga, digo, el Mundial es, es lo que nos... Siempre decimos que nosotros contamos la vida en cuanto, a, en, en cuanto a Mundiales, ¿no? Yo me acuerdo de cosas que me pasaron a mí porque pasó alrededor de tal Mundial. Y me parece que eso eso no cambia, me parece que es lo más importante.
0: Sí, no, ciclos, ciclos de cuatro años. Es como en la escuela que uno lo, lo hacía con años escolares, ¿no? O sea, cuando estaba en tercero, tal cosa, ¿no? Ahora es... Total. Después de Japón-Corea eh, pasó esto. Total, total, total,
2: total. Este, y Japón-Corea, bueno, nada, para mí, como ves, es el primero que hice profesional. Y este yo tenía 22 años y lo que me acuerdo es que trabajaba 40 horas por día y tenía tenía nafta para hacerlo creo que por eso me contrataron también eh, y bueno nada y ahora 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 el ritmo es otro pero pero un gran mundial muchos recuerdos
0: y pero igual que Argentina un poco poco decepcionante no o muy decepcionante
2: muy muy si nosotros pensábamos que íbamos a ser campeones del mundo o a jugar la final con Francia y se fueron los dos en primera ronda a mí nosotros estábamos en Seúl y mi jefe me había dicho que a partir de octavos Argentina estaba jugando en Japón a partir de octavo me podía ir a seguir a Argentina. Y, y bueno, <risa> como que no pasó, no pasó. este Pero bueno, nada, hasta ahora los mundiales en general me han dado más tristeza que alegría, ¿eh? al margen de lo que hablamos de Argentina-México.
0: Sí, es verdad, porque no te no te ha tocado... Bueno, te tocó la final de Argentina en, en 2014. Que, y bueno, y el 7-0, que, que no jugó Argentina, pero de todas maneras te, debió haber sido muy, muy, muy un recuerdo alegre.
2: Eh, sí, no te voy a mentir. Sí. Me acuerdo, en el, me acuerdo fíjate, al, a la semifinal con Holanda y estábamos ahí en, en la estación de tren y, y iban los brasileños con carteles, porque fue después del día del 7... ¿Fue 7-0? 7-1. 7-1, 7-1. 7-1. Y al día siguiente y estaban los brasileños entrando a la cancha con la camiseta Holanda y carteles que decían Holanda 8, Argentina 0. Estaban ahí. <risa> este, tampoco, tampoco se les dio, pero eh, sí, 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 grandes, grandes momentos.
0: Sí, bueno, el, el 7-1 además a mí me tocó en un avión porque yo tomé la pésima decisión de... O sea, yo ya no estaba trabajando en, a esas alturas, me quedé de, de aficionado. Y tomé la pésima decisión entre elegir uno y otro de elegir el Holanda-Argentina. Entonces dije, bueno, pues voy a ver el Holanda-Argentina. Y me tomé un avión de... Yo estaba en Fortaleza, que era la sede donde había estado trabajando, y me había ido a São Paulo, de hecho, a, a alcanzar a Luis. Y me tomo el avión justo a la hora de, de la Alemania-Brasil. Ya. Que era avión que me toca que había, ¿no? No había otro avión. Y de pronto el piloto dice, bueno, señoras y señores, aquellos que les guste el fútbol, eh, les voy a decir el marcador. Al minuto 30 del primer tiempo, Brasil, cero. Alemania, cinco. Y todo el mundo Increíble. se quedó así.
1: Sí, no es que ese día fue una locura. A mí me tocó ver ese partido desde el Media Center, supongo que era Sao Paulo, porque yo también, yo también yo iba justo a la Argentina-Alemania, ahí sí he acreditado. Entonces, estar en el Media Center, pues evidentemente había muchísimos brasileños trabajando en ese momento y ver el cambio de ánimo de todo el personal en esas dos horas fue una cosa brutal. O sea, el, el, el lugar era un funeral este, en el estadio de, de Sao Paulo ya para el cuarto
0: gol, básicamente. No, en el avión todos sí. lloraban, sí. En el avión todos lloraban. Bueno, en, el cin- en el 5-0 pensaban que era broma. Después apareció la zapata y dijo, ah, bueno, una actualización del marcador. Es 6-1 ahora, ¿eh? Y ahí todo el mundo se puso a llorar.
2: Mira, nosotros estábamos en Río, en la oficina, donde estaba trabajando toda la gente del comité organizador también. Eh, digamos, toda la gente que trabajó durante cinco años para tener la copa eh, y que estaban esperando concretarla con, con, con el título, ¿no? Y ya en el entretiempo la mayoría se fue a llorar afuera. Se fueron todos a fumar y a llorar, y a llorar afuera. Y apenas terminó el partido, se largó una, una tormenta en, en Río que fue eh, increíble, al punto que empezó a gotear en la oficina, de todo lo que llovía, eh, increíblemente empezó a gotear sobre el escritorio donde estaban los chicos brasileños trabajando. Que fue una cosa, de hecho todavía tengo la foto que está el, el chico que, que se, se, se encargaba de, de redes sociales, que estaba trabajando con el paraguas abierto, que es una de las escenas más tristes que mejor el mundial, eh, ya no te digo de 2002, te digo desde que empecé a ver fútbol, desde el 86, eh, tristísimo. Pero mira, la verdad, como argentino me generó un poco de... de simpatía la situación, no lo voy a negar pero como argentino tampoco futbolísticamente hablando, tampoco soy un enamorado de los alemanes, ya, por razones claro. más que obvias. digo, cuando ustedes malan hablan Argentina en los mundiales yo les puedo hablar, ¿no? Son... Alemania es nuestra Argentina, ¿no? en este ah. caso eh, y, y la verdad es que no me generó tanta simpatía digo, ya me pareció que el sexto y el séptimo estuvieron de más, ya, ya, ya está pero, pero sí, una noche increíble,
0: increíble. no, histórica histórica realmente eh pero y, y en, ya para, para cerrar un poco 2002, porque ese tampoco, el único que puede hablar eres tú, porque ninguno de los dos, de los dos estuvo ahí eh, para cerrar 2002 pues qué fue lo que te que recuerdas con más eh, pues no sé, con, con, que, que te impresionó más, que, que, que te viene a la mente ahora que, que piensas en, en el mundial
2: todo, porque en realidad el ser el primero, además como no teníamos redes, eh, la, la imagen o la cercanía que uno podía tener con lo que era Japón o Corea eh, era nula, ¿no? Uno no sabía con qué se iba a enfrentar cuando iba allá. Hoy uno, no sé, va a YouTube y, y mira a Tokio de arriba abajo y llega allá y no se sorprende tanto, pero en aquella época era como muy chocante estar ahí. Eh, entonces, todo lo que tiene que ver con el choque cultural fue así como muy, muy fuerte. Y después, eh, nada, yo me acuerdo, llegué, me crucé a Crife y casi me desmayo, ¿viste? De la emoción. O sea, el tipo que yo miraba en video todos los días, hace unos años, me lo crucé caminando por ahí, casi me desmayo. Eh, Y me acuerdo mucho de la final del Brasil-Alemania, que estaba en el estadio ahí en Yokohama, eh, que eran todos japoneses en el estadio, pero vestidos como brasileños o alemanes. Entonces estaban las mujeres japonesas, que son de de físico bajito, chiquitas, qué sé yo, en comparación a las brasileñas, que son como con más curva y todo, pero vestidas como brasileñas en el zambódromo, ¿no? Y tratando de bailar como brasileñas, que fue un poco así como un shock que todavía no me puedo borrar. Pero... Pero sí, pero digamos, en resumen, toda la, todo el choque cultural y la posibilidad de estar cerca de esos futbolistas por primera vez, creo que es así un poco lo que me quedó de ese torneo.
0: A mí me, me pasó eso en 2005, que fue también mi primer torneo, fue, eh, con, con FIFA fui a la Copa Confederaciones y en un lugar estaba Platini, que Platini había sido mi ídolo de los 80. Y me, le pedí una foto, ¿no? Y el tipo dice, el tipo sí, sí, buena onda en todo, ¿no? Pero es divertido porque la foto es él, serio, y yo con una cara de, 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 de éxtasis absoluto. Me,
2: mira, cuando Platini, yo Platini lo conocí también por, por FIFA en el 2003, en la Copa Confederaciones de Francia, y el tipo entra a la oficina, y yo estoy sentado ahí, yo tenía 23 años con, con el traje, parecía que venía de un cumpleaños de 15, y el tipo entra y me mira y me saluda, me da la mano y me dice, ¿qué tal, Michel Platini?, y yo lo miré, ¿viste? como diciendo, lo mismo que vos yo veía la película Héroes del Mundial 86 cuando yo tenía 10 años 14 veces por día eh, y le di la mano y le dije ¿qué tal? Alejandro Barsky y saludó y siguió de viaje y me sentí el hombre más estúpido del mundo porque ¿qué le importa cómo me llamo? ¿viste? Para, el tipo era una formalidad, para el tipo era una formalidad y para mí fue por ahí los 5 minutos más felices de, de mi vida hasta ahí eh, eso tiene este trabajo, ¿no? un poco, creo que a vos Martín te ha pasado muchas veces también
0: sí, no, no, absolutamente, es como que es, esas cosas que uno, que, que, y que bueno, que seguramente te, te pasa a ti, bueno, sé que te pasa a ti porque lo hemos hablado, que es que cuando empiezas, esas cosas te parecen increíbles, ¿no? O sea, es como de, bueno, yo me acuerdo la primera vez que, que me tocó hacer una entrevista aquí en Barcelona, fue a Ronaldinho, y como Ronaldinho no llegaba, me pusieron a Messi, y yo decía, ah, Messi, ¿no? Así como, ah, sí, claro. qué, qué aburrido,
2: ¿no? sí, claro. sí, sí, bueno, a mí me pasa, yo trabajé mucho con el tema de... Eh, yo, yo trabajo mucho con lo que fue Balón de Oro los premios de Best, que vos sabés porque lo hemos hecho juntos, y trabajo mucho con, lo, con las leyendas de FIFA también. Entonces me ha pasado, viste, de estar en situaciones en las que estoy, no sé, en una misma habitación en la que están charlando y riéndose, no sé, Maradona, Ronaldinho, Valderrama, eh, Aymar, que está a otro nivel, pero yo, argentino y de river, me, me derrito con él también. Eh, y son situaciones que en otro momento, yo, o cuando las empecé a experimentar. Siempre les comentaba a todos que es como, yo no creer que ahí me paguen por hacer este trabajo, ¿no? O sea, yo pagaría por estar en esa habitación al lado de esos tipos. Después con el tiempo uno se acostumbra como a todo y se convierte en un trabajo y, y, y demás. Pero somos muy, somos muy afortunados, los que trabajamos en esta industria somos muy afortunados.
0: No, muy, muy afortunados. Eso está clarísimo. Bueno, y eso, digo, esos son los jugadores, pero además son, son los viajes eh, a los distintos lugares, ¿no? O sea, es este... Es Japón, Corea, Alemania, Sudáfrica, Brasil, Rusia, más todos los, los torneos intermedios que en los que... Digo, tú mucho más que yo, pero, pero la verdad es que es, es una cosa realmente de mucha de mucha fortuna, caray.
2: Sí, es, es, además es mucha adrenalina, ¿no? Digo, uno termina yendo a lugares, no sé, yo me, yo me comí un mes en Nigeria, ponerle ¿no? Digo, para, re, para bajarle un poco el glamour a lo que estábamos hablando, eh, el Su-17 en el que jugó Neymar por ejemplo, en el 2009, eh, el el de Nigeria. Y son, viste, como decíamos al principio, son cosas que uno por ahí pagaría por hacer. Y tener la suerte de que...
0: ¿Cómo es la historia de los plátanos de Nigeria? Eh, Sí, bueno, es
2: un personaje particular, ¿no? No vamos a estereotipar a toda la la población nigeriana por esto, pero eh, había un ayudante ahí de uno de los coordinadores generales de una de las sedes, y el coordinador general le le dio plata y le dijo... Andá y unos malboro. Digo, en ciertas zonas de Nigeria eh, no, no existe un shopping internacional, no existen los kioscos, ¿no? Digo, se, se vive en otras condiciones. Y el muchacho le dijo, bueno, y si no consigo malboro, que le dijo, bueno, no sé, cualquier cosa. Y se fue. Y volvió un rato y le puso como una bolsa, de, le tiró una bolsa de bananas en el escritorio. Y el coordinador general le dijo, ¿qué haces? Le dijo, vos me dijiste si no había cigarrillo, que te traiga cualquier cosa, que te traje bananas, ¿no? Y. Este, obviamente cuando, cuando después primero nos contó la historia, después nos presentó al tipo y lo festejábamos lo llevamos en andas por todos lados porque nos pareció maravilloso pero eh, hay, hay una cuestión hay una cuestión ahí este, de, de anécdotas y, y choques y clash cultural que es, es,
0: son maravillosas ¿no? también ¿no? sí no, totalmente, bueno y eh, pasamos a, a Alemania 2006 que ese, ese sí me tocó eh, me tocó a mí pero bueno, antes de, de... De eh, hablar del, del famoso Argentina, Argentina-México, Argentina eh, ¿qué te acuerdas de, de ese torneo?
2: Bueno, un torneo espectacular. Eh, llegamos ahí, no sé si te acordás, llegamos para mayo, que todavía hacía un frío horrible. Nos, nos, nos evacuaron del centro de prensa porque encontraron una bomba de la Segunda Guerra Mundial <risa> en, en algún lado, no sé si te
0: acordás. Sí, sí, perfecto. Eh, digamos que, que, pero todavía teníamos edad como para trabajar y,
2: y irnos de fiesta también. Por lo cual fue un mundial muy divertido, teníamos 26, 27 años.
0: Eso casi no me acuerdo. Eh, sí, eso,
2: eso buena señal, buena señal. Mejor, después te cuento. Pero, eh, y futbolísticamente, equipazo, ¿no? Digo, el, el, el show de Sidán en esa Francia, ese Brasil con Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, una Argentina con una buena mezcla entre jóvenes y jugadores de experiencia como Riquelme, como Crespo, como Messi que venía asomando. Eh, digo, un, un gran, gran mundial y en un país, además, mu- de, de un futbolero, ¿no? Que marca, marca una diferencia grande también. Y en el medio de Europa, que generaba que, no sé, Ucrania jugaba en, en Berlín y esa noche había 50.000 ucranianos festejando en la calle, ¿no? Entonces era como...
0: Especialmente este... ucranianas. Digo, no nos acordamos de la fiesta, pero de eso sí un poco.
2: Ese es tu, ese es tu fuerte. Yo estaba en la oficina. <ríe> tarde, pero... Eh, fue un, un torneo en ese sentido como muy atra- fue, creo que uno de mis favoritos, ¿no? Fue como muy, muy atractivo a todo nivel, a nivel personal y a nivel fútbol también. El no. Argentina-México te lo dejo comentar a vos, si
0: querés. Pero yo, yo creo que pa- para mí, es en, en cuestión de experiencia, también fue mi primer mundial trabajando, ¿no? Yo había ido en 94 y 98, pero como fan, eh, que también fueron grandes experiencias, sobre todo 98, un poco más que 94, pero, pero fue mi primer torneo trabajando y, y casi... Podría decir que es el mejor mundial en el que me ha tocado trabajar. Brasil estuvo también muy bien por otras razones, pero pero Alemania, todo funcionaba bien. Eh, Uno podía desplazarse de un lado a otro del del país eh, sin problemas. Estaba, eso lo que decías, lleno de fans de de todos los países. Fue la primera vez que me tocó. Bueno, no la primera, pero en Francia también. Pero en Alemania estaba lleno de mexicanos por todos lados, que para los que no son mexicanos es agotador, pero bueno, para nosotros no es tan grave. Eh, entonces era, era esta sensación de, de tener como un mundial o sea ser local en un mundial completamente fuera del país que, que eso, eso estuvo muy bueno y, y nada pues fue eso no además en mi caso no, no tanto en el tuyo en, en, pero en mi caso fue el primer mundial en un equipo que me refiero al equipo que, con el que trabajamos en FIFA muy, totalmente multicultural y con gente de, de todos lados del mundo, ¿no? Entonces, era, era como muy interesante hablar con, con la gente. Además, los jefes que teníamos en ese entonces sabían un montón. Entonces, para mí era así como de, wow, estoy trabajando con gente que sabe un montón de fútbol, ¿no? Eh, sí. La verdad es
1: que, que fue una gran experiencia. Sí, la parte que menciona Martín de que fue su primer Mundial trabajando y todo operaba muy bien. Yo, fue mi primer Mundial como profesional, como periodista, aunque desde redacción en Excelsior, que Martín era el coordinador de deportes entonces allá, y sí, lo que nos contaba era, ah, todo es una maravilla, tienes, puedes entrar a los trenes y moverte de un lado a otro de todo el país, entonces a todos con una imagen tal de que, ah, pues al siguiente Mundial que sí podamos ir va a ser una maravilla, y a la fecha los que me ha tocado ir como de, no, pues han sido muy buenos pero todavía sigo esperando mi Mundial de Alemania sí,
2: claro, 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 total, total, y además México tenía un equipazo, México tenía muy buen equipo en aquel 2006, o sea que imagino que para ustedes también al margen del desenlace, eh, habrán, habrá buenos recuerdos también.
0: Sí, la, ¿sabes qué? Ahora la percepción que, que tenemos de ese, de ese 2006. Yo estoy ahora en, con un proyecto de ver todos los partidos de México en los mundiales que están disponibles. Pues que no uh-huh. son todos. Y estoy tratando de como de re-revisarlos, ¿no? Y no he llegado a 2006. Voy a ver. Eh, la, la percepción que tengo de 2006 es como que al equipo se le sobrevaluó un poco por el partido con Argentina, que fue muy bueno. La primera fase, eh, más ya o menos. Rivales
1: también que Angola y Dan pues no dejan así un recuerdo de ¡ay, qué gran
0: partido dimos! Sobre sí. todo el que se empató con Angola, más allá que México merecía ganar 6-0. Sí, y perdimos con Portugal, además, que eso tampoco tampoco yo. Pero bueno, vino ese partido con Argentina, que, que perdemos 2-1 y que, bueno, digamos que estábamos el pollo y yo vestidos con trajes FIFA con no sé cuánto, o sea, una serie de exjugadores eh, que eran de ex, de y técnicos que eran parte del, del lo que se llama el TSG, el Technical Study Group, eh, gente de FIFA alrededor, y entonces, pues, nos dijimos, bueno, si, si alguno de los equipos mete gol, no, no celebramos, ¿no? Porque además es eso, no hay que mantener como las formas porque estamos trabajando para, para FIFA, no somos porristas de ninguno de los dos equipos. Y Hasta
2: acá contaste la verdad, te sigo escuchando. <risa>
0: <Y> entonces... <risa> México mete gol contra todo pronóstico al minuto 5. Y yo lo único que hice, y, todavía me, todavía, y, y aquí es donde van a empezar a divergir nuestras historias, fue cerrar los, 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 los brazos y hacer como... Desde entonces no me lo perdona. O sea, no me lo perdona. <risa>
2: Nosotros dijimos, nos tenemos que quedar si hay un gol no tenemos que reaccionar. Y estábamos sentados uno al lado del otro. Cuando vos un equipo en un octavo de final del Mundial te mete un gol a los 5 minutos que cuando el otro tira el puñito ganador, y además amagó levantarse, hay una flexión, si, si hubiese bar, veríamos que hay una flexión de rodilla hacia arriba, eh, y me choca, me toca, me roza con el codo en ese momento efusivo. Eh, en ese momento tenés dos opciones, o vuelan las trompadas, y ya está, y vamos todos a la etapa de los diarios o esperas a, a ganar en tiempo extra con un zurdazo <ríe> imposible, <ríe> me le, pedís, le, le pedís permiso, que es lo que yo hice, lo miré cuando Maxi le pega, porque además donde estábamos sentados nosotros era atrás perfecto, o sea, vimos perfecto el tiro de Maxi volando al ángulo, cuando Maxi le pega la empalma y ves la pelota choca la red, le digo, ya vengo, perdón, me levanté y me fui cuatro o cinco eh, pupitres más arriba, donde había tres periodistas argentinos que conocía yo, y me tiré en palomita arriba de ellos, festejé. Lejos de Martín, ¿no? <risa> eh, Pero el primero que rompió, que quebró la, la promesa fue el señor este, Lange.
0: Sí, pero es, es como cuando, no sé, le dices a... a tu novia te, 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 te acusa de engañarla cuando en realidad, no sé, le diste un beso en la mejilla a, a otra chica, en mi caso. Sí, y, y de me, pronto tu me... novia te, se puso en una orgía con cuatro. Te... <risa> bueno, ¿Sabes qué pasa? ¿Qué se besa en la mejilla si hay bar?
2: Uh, uh, ahí, asoma la lengua y toca comisura del labio No fue, <risa> no fue, no fue, no fue mejilla este, pero, pero Sí, de hecho me acuerdo mucho Hablando en serio, me acuerdo mucho Después de ese partido bajamos con Martín a la zona de vestuario Y demás. Y pues, todavía sé que Martín estaba desbastado. Estaba Abatido y, y me comporté bastante bien, no te verdugué nada.
0: No, este... es que fue un partido pero... jodido O sea, no, no, no es que pa, no, no, Fue un partido que Creo que dentro de todo no somos... Ninguno de los dos somos como fanáticos enloquecidos de... de... No, no. Entonces, eh, digo, se definió por por esa genialidad increíble de Maxi, ¿no?
2: Sí, sí. Y bueno, de hecho el otro día Sorin y Maxi lo hablaron en Instagram, eh, donde Sorin le decía a Maxi, Sorin es el que le tira el cambio de frente, que le dice... Sorin le dice, yo nunca tiraba cambio de frente porque no llegaba, porque no tengo ni músculo en la pierna. Y por esa vez sola se me ocurrió tirarlo porque te vi lejos. Y Maxi le dijo, yo nunca pateo así, o sea que fueron dos jugadas que se dan una vez en un millón Que coincidieron y, y mandaron a México a casa Pero son esas cosas de fútbol que no se repiten nunca más ¿eh?
0: No Y sabes que además yo no vi esa jugada, no no vi el gol O sea, sí lo vi, pero no lo vi en vivo En el momento que, que Sorín le pone la bola a Maxi No sé, me entró algún presentimiento Y teníamos unas televisiones enfrente de donde estábamos Y sí, me sí. puse a ver la jugada en la televisión en lugar de verla en el estadio básicamente. Sí, pues, perdiste el mejor ángulo de todo. Qué bueno Todavía me da gusto. <risa> Te perdiste
2: el mejor ángulo de todos. No. Pero no, un gran, un, un gran Mundial, don Mercedes, nos la pasamos muy bien.
0: ¿no? Sí, sí, la verdad, es que, la verdad es que estuvo muy divertido. Y después, eh, bueno, después de la final, ¿no? Tú está, estabas en la, en la cancha, me imagino, no Con, cuando lo del cabezazo de Zidane.
2: Sí, sí, sí. Eh, de los, los cinco Mundiales que hice, tuve la suerte de, de ir a la final. Y, y es el cabezazo de Zidane es muy loco porque nosotros estábamos atrás del arco donde se patearon los penales o sea que teníamos visión perfecta para ver lo de Zidane y Materazzi y no lo vimos de hecho lo echó, lo, lo echó y todos nos preguntábamos qué pasó, porque tampoco tenías el celular para, no sé, Twitter y, y, y ver qué pasó, no, nada eh, tardamos un rato largo en, enter, en enterarnos qué fue lo que qué fue lo que pasó Este nada, en esos momentos históricos que, que uno tiene la suerte de estar ahí y la mala suerte, como te pasó a vos con el gol de Maxi, yo estaba mirando por otro lado y también me lo
0: perdí. Sí, yo, yo ese mundial, quizá me preguntaste, porque yo en, en esa final, fue una, una final un poco rara, porque el Media Center estaba al lado del estadio, donde teníamos nosotros la oficina. Entonces, con otro eh, amigo que trabaja ahí con Diego, Sandrino, nos estábamos turnando del estadio al de escritorio. O sea, íbamos y veníamos era, era una, una cosa totalmente surrealista, ¿no? Era pasar 10-15 minutos en la tribuna y después regresar al escritorio y después 15 minutos y después volver a la tribuna. Era, era muy raro, ¿no? Eh, y me, a mí lo decidan, sí me toca, o sea, no me toca en el estadio, me toca en la oficina. Y entonces me acuerdo que, que pasó eso y me, me, llegaron, me empezaron a llegar mensajes así de ¿pero qué pasó? ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo echaron? Y no sé si, si alguno fue tuyo, pero, pero sí me acuerdo. Posiblemente, de
2: estábamos todos súper todos sorprendidos, como todo el mundo. ¿no? O sea, nadie, nadie podía creer que el tipo, después del mundial que había hecho y sabiendo que era el último, eh, se le iba a salir la cadena de, de esa manera. Pero, pero bueno, qué sé yo, parte, parte del mito, supongo.
0: Y bueno, y ahora, ahora yo te voy a poner a ti en evidencia porque sé que lo voy a hacer. Eh, ¿Qué recuerdas de Riquelme en ese mundial?
2: Yo sé por dónde viene. Eh, a Riquelme me parece que le costó desde lo físico, como que fue de mayor a menor. Eh, en Argentina hay todo un debate, se cree que Argentina perdió con Alemania porque Peckerman sacó a Riquelme y mandó a Cambiazo eh, a la cancha. Pero la verdad es que Riquelme desde el segundo tiempo con México, te diría, eh, jugó casi todas las pelotas para el costado, Bien. para atrás. Eh, o ese es el recuerdo que yo tengo, digo, no sé. Ahora va a salir alguno, me, me, me van a robar en Twitter me van a mostrar un compilado de cuatro pases de gol que metió, no lo sé. Pero eh, me, en aquel momento la, la imagen que yo tengo es que ya físicamente no, no estaba. Contra Alemania, en el momento en que lo sacó, porque yo tengo que también ser honesto y honesto y tengo que decir cuál fue mi. No es mi sensación con el resultado opuesto. ¿Qué pensé yo cuando salió de la cancha eh, en ese momento? Me pareció que estaba bien el cambio, que saliera Román. Lo que, no me, lo que no me cerraba era que entrara cambiazo. ya para mí el problema no es que salga riquelme sino que haya, que haya entrado cambiazo. porque el mensaje que vos le das al otro equipo es bueno hasta acá ahora a jugar para el costado y a que pase el tiempo eh, pero lo de riquelme a mí no me pareció una locura que saliera en ese partido por cómo estaba jugando físicamente se lo notaba tocado
0: es que yo me acuerdo también el partido de Argentina lo vimos de Alemania lo vimos juntos eh... sí y me acuerdo que tú estabas desesperado con Riquelme. Decías, va, va otro pase para atrás, otro puto pase para atrás. Y después la recibía y decía, otra vez para atrás.
2: Pero porque, porque además futbolísticamente, y esto al margen de que yo soy eh, hincha de River, y Riquelme es un símbolo de Boca, yo enamorado de Román, crack total, ¿viste? Y tenía muchas esperanzas en el tipo para ese partido. Y arrancó bien, pero terminó se, se terminó diluyendo. Argentina casi no pateó largo ese partido. Si bien tuvo el partido ganado hasta hasta que empata a parecía que se lo llevaba, pero no pateó casi al arco. Y algo parecido pasó con Tevez. La gente se acuerda mucho de Tevez en ese partido porque corrió, transpiró, se tiró a los pies. No tuvo un tiro al arco en 90 minutos. Eh, fue un partido raro ese partido. Uno de esos partidos que Argentina se le va al Mundial de una manera insólita.
0: Sí, para mí el, el, el cambio, y lo hemos hablado también un montón de veces, el cambio de, de Julio Cruz es el problema.
2: Sí, pero ahí lo que dicen es que estaban buscando eh, Contrarrestar el juego aéreo De nah, hecho, pero... si, si, si vos mirás esa temporada de cruce en Italia El tipo se cansó de meter goles de contraataque Con esa zancada que tenía Que de golpe metió mil goles en el Inter ese año eh, Hace poquito salió eh, Ber- Lucas Bernardi Un jugador argentino A contar que Messi estaba lesionado ese día Y por eso no entró Cosa que Peckerman nunca lo contó. Eh, eh, ¿viste? Con, con el resultado compuesto somos todos genios. ¿viste? Digo, no, tenía que tra- haber entrado Messi, Saviola, eh, qué sé yo, esas cosas. Se le lesionó el arquero que atajaba penales, sí. entró Franco, atajar. No se le, no le salió una tampoco.
0: Sí, es verdad, verdad, verdad. Bueno, pues ahora, ahora pues pasemos a, a Sudáfrica 2010, que ese fue un mundial raro. Yo no sé, no, ¿a ti cuánto, no sé cuánto te tocó? Eh, viajar entre sedes porque para mí ese fue uno de los a mí me to- además me tocó una cosa rarísima porque yo iba pri- en primer primero de entre Johannesburgo y Pretoria después me mandaron a Nelsprut que era así en la en la loma del quinto eh, páramo eh, a cubrir a seguir a la selección de Chile pero me acuerdo que, que a diferencia de Alemania que era todo súper organizado Sudáfrica era todo medio un caos y
2: pero lo que pasa es que hay un par de cuestiones ahí la primera es la comparación ¿no? digo Nadie organiza nada mejor que los alemanes en ese sentido, y el que, el que siguiera iba a estar en desventaja. Y encima le tocó Sudáfrica, ¿no? que a nivel organizativo, eh, digo, no, no, no creo que se estado tan lejos, eh, debe haber sido medio similar a lo que fue Brasil, si querés. La diferencia es que no tienen cultura futbolística. Eh, entonces el, el contraste era muy fuerte. También el frío salvo que me ah, tocaba claro. la ciudad del cabo era eh, invierno en Johannesburgo ha sido un frío que no se podía creer entonces no había fiesta en la calle no, no el, el contraste fue como muy, muy muy grande en ese sentido un país grande, sin la infraestructura de Alemania sin los hinchas, sin la fiesta sin el calor eh, es muy difícil comparar a mí a mí en ese sentido Sudáfrica eh, no ranque, digamos no ranquea entre mis mundiales favoritos por llamarlo de, de alguna manera eh, futbolísticamente tampoco recuerdo grandes partidos han habido algunos pero no recuerdo algunos partidos así clásicos que, que puedas decir
0: yo me acuerdo de uno eh, oh, Alemania Argentina <ríe> fue un clásico ese, ese mundial ese,
2: ese es el que vino después de Argentina México porque lo, lo quiero ubicar en el en el
0: de, en mi cabeza. no me acuerdo cuando fue Argentina México creo que solo hubo uno en 2006 sí, claro,
2: <ríe> no, estaba estaba en, en Argentina México y lamentablemente estaba en Argentina Alemania eh, de hecho mi viejo mi papá cumplía 60 años ese año entonces lo invité al mundial y llegó dos días antes de Argentina a Alemania uh. y creo que a los cinco minutos ya estábamos 1 0 abajo así que eh, me acuerdo de sufrir más por él que por el equipo por, por él y, y por Maradona más que por el equipo pero este sí no, de, de nuevo no, no creo que sea uno de los mundiales no sé, no sé cómo lo viviste vos pero a mí, este, o oh, por ejemplo, Luis, ¿eso fue el primero que, que te tocó
0: hacer, Luis? ¿Entendí bien? Sí, justo Luis fue al baño, pero ahora ahora vuelve y le, le, okay. le, le preguntamos <ríe> sus recuerdos. Pero, sí. Pero sí, sí, sí. Eh, digo, para mí, eh, a nivel futbolístico, sí, es verdad. Digo, esa, esa selección española era muy buena, la que fue campeona del mundo, pero no jugó tan bien en ese Mundial. Eh, fue como, tuvo como esa, esa cosa de los campeones del mundo que a veces sacrifican show, sacrifican espectáculo para eh, mantener los resultados, ¿no? Y Si te acuerdas, metió... Te, o sea, cierra la, la segunda ronda con todos unos ceros. O sea, de, sí, des, ¿no? desde el primer partido hasta el último.
2: Y estuvo estuvo al filo de perder con Paraguay, es... eh, con, con el tema del penal. Eh, con Holanda la pasó mal, digo, lo salvó Casillas. Eh, me parece que además, digo, para no ser injusto con España... Eran tan buenos que uno tenía la expectativa muy arriba. Pero ganó el mundial, ¿no? Digo, no se le puede pedir mucho más. Si vos mañana me decís Argentina va a ganar un mundial empatando 0 a 0 todos los partidos, te lo firmo.
0: Que casi ya. fue 2014, ¿eh? Que ya. Casi
2: fue 2014, sí. Casi fue 2014. Pero bueno, ahí, ahí el entrenador tuvo que armar sobre la marcha, pues se le lesionaron. Los jugadores, algunos eh, de los jugadores clave del esquema que traía de eliminatoria. Pero eh, digo, a mí me pasa eso con Sudáfrica 2010. No, 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 no es un mundial que recuerde con mucho cariño o ilusión en, en, en ningún aspecto. Creo que tiene más que ver conmigo y con, con las cosas que a mí me pasaron en ese momento que con el torneo en sí. Pero, pero no es, no es el de mis favoritos para nada.
0: ¿Y qué recuerdas de la Argentina de Maradona? Porque ese, ese, digamos, ese es el como el, el highlight de, de ese Mundial para Argentina es que el técnico era Maradona y bueno, era una cosa bastante sui generis.
2: Sí, total, total surrealista. Pero me parece que... mira me parece que ese equipo argentino eh, lo agarró muy joven el Mundial. Es un poco lo que le pasó a Francia en 2014. Eh, y le sacó rédito en 2018 y creo que es lo que le pasó a Argentina en 2010 y le sacó rédito en 2014. Messi, Agüero, Higuaín, Di María, eh, todo estás generando ese chiquito Romero. Todos estos jugadores eran muy jóvenes y les faltó experiencia para manejar eh, la situación. Pese a que Maradona absorbía toda la presión, porque ver a Maradona, Maradona salía a la cancha y, y todas las cámaras y todos estaban con él y los jugadores se podían concentrar en lo suyo. Pero me parece que los agarró, los agarró muy jóvenes. Y sí, mucho de lo que aprendieron en ese torneo lo, lo pudieron implementar ya además con Sabela, que es otro tipo de conductor, ¿no? eh, En Brasil cuatro años después. Pero esa es la sensación que ahí me queda de ese mundial. Un equipo muy talentoso, pero muy joven todavía.
0: Si yo no me acuerdo por qué Diablos en un momento, me tocó ir a la concentración argentina. O sea, no me acuerdo qué me mandaron a hacer ahí, porque yo no, ni pintaba con Argentina, pero fui eh, a algo. Eh, y me acuerdo, sí, eh, que si bien Maradona absorbía todas las críticas, nunca me ha tocado ver, nunca, eh, realmente, en, en un mundial ni en ningún ni, ni, con ningún club de nada, una, o sea, un campo de entrenamiento con tanta gente random. Sí, total. O sea, era... Total. Estaban los jugadores entrenando y había un montón de personajes que ni idea de quién estaba. Más los exjugadores, eh, no sé, directivos. Era, era una especie como medio de carnaval ahí ese, ese, ese campo de entrenamiento.
2: Y eso es lo que genera Diego, ¿viste? A mí eh, yo tu, tuve muchos encuentros con Diego en los últimos años y, y, y además por, por laburo en aquella época con él eh, también en, en ese momento. Y el tipo tiene un aura, ¿viste? Que hace que todos hasta hasta los que los detractores de él cuando cuando él está alrededor se derriten viste el tipo tiene un aura que es difícil de explicar Eh, y cuando él llega genera eso todos quieren estar cerca del tipo no lo cual te te, insisto por un lado es bueno porque los jugadores pueden como focalizarse en otra cosa y dejar la presión ahí por otro lado es medio un carnaval no toda la concentración también es complicado Hay, hay un poco de cada lado
0: a Luis, que ya volvió. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que recuerdas tú de Sudáfrica? Ya, estamos, ya
1: llegamos ahí. Sí, no, nos estamos escuchando. O sea, fui un momento al baño, otro, luego aproveché para cruzar un correo electrónico, entonces sí, escuchaba lo que platicaban. Y bueno, primero, pues sí, mi primer mundial ya está en, en el sitio. Eh, además, por la forma en que se dio todo, que habíamos armado un, un portal de internet que logró ser acreditado por el mundial y las distancias que había entre los estadios de, de Johannesburgo y Pretoria, pues yo podía ir a un juego todos los días. Entonces, acabé yendo como 24 partidos Solo me perdí uno por culpa de los aviones Que hubo una falla en la conexión Pero sí, pues, fue una experiencia evidentemente Muy especial estar yendo de un lado a otro Viendo jugadores, lo que mencionaban Ustedes en, en mundiales previos De toparte de repente con tantas figuras Con las que nunca te imaginabas Estar eh, codo a codo Fue una cosa muy especial Me tocó también estar tanto en Argentina-México Como en la Argentina-Alemania Entonces fue una sensación Un poco como de de alivio en el segundo partido, así de carne de por todo lo que Maradona había declarado días previos. Pero bueno, sí, fue una, una experiencia muy, muy curiosa también por todas las carencias que tiene Sudáfrica como país. Pues yo creo que si, si hubiera sido mi tercer Mundial, no el primero, tendría un
0: recuerdo muy diferente de, de esa Copa del Mundo, ¿no? Sí, porque además sí, claro. tú, Pollo, no te das cuenta, pero para nosotros el partido ese con, Ar- con Argentina fue un robo en despoblado, es
2: que que pasó una cosa muy loca ese día porque el partido era súper parejo como ustedes se acuerdan, de hecho estaba mejor México me parece, si la memoria no me falla y cuando viene el primer gol de Argentina que es un upside escandaloso yo por lo menos en la cancha la jugada fue tan rápida que no me di cuenta y no sé cuánta gente se dio cuenta hasta que alguien se equivocó y pasó la repetición en la pantalla gigante Y ahí es cuando todo el estadio, los jugadores, yo me acuerdo que en cuanto aparece la la imagen en en la pantalla gigante, que no debería haber aparecido, pero nadie se dio cuenta que había sido upside tampoco ahí en la la cabina de control, Eh, ahí es cuando todo el mundo se da cuenta. Yo me acuerdo todavía el el ruido, no me olvido más, el sonido ambiente del estadio cuando pasa eso, ese, oh, la gente que se da cuenta de lo que acaba de pasar, y los jugadores salen ahí desesperados a correr a juez de línea a señalarle la, la pantalla. Eh, y eso lo sacó a México totalmente de partido, al punto que Guay mete el gol por el error del defensor a los dos minutos, tres minutos, no sé cuánto es, y se terminó el partido.
1: Sí, yo, yo recuerdo, tengo la memoria evidente, después de 10 años, yo juraría que, si, eh, yo sabes, justo en ese partido, junto a un colega argentino-colombiano, entonces ambos dijimos fuera del lugar antes de la repetición, pero vaya, sin la certeza absoluta de que lo era, pero sí, en el momento en que empiezas a ver en la pantalla del estadio, que como mencionas, quién sabe cómo es que se coló esa repetición ahí, eh... Pues sí, o sea, si a uno que estaba en tribuna de prensa tratando de ser profesional le le rompe eso el partido, no me puedo imaginar a los jugadores que están viendo pues cómo les están robando de esa manera un, un gol tan una
0: gol tan evidente, ¿no? ¿no? y bueno y lo de la cabina, lo de la cabina, ustedes no se acuerdan. Pero cuando pasaron la repetición, no solo salió la repetición, sino estaba con la línea del offside. O sea, estamos, pues pusieron estamos. la línea del último hombre y te ves 10 metros bueno, adelante. Yo, te, yo te, te confieso que
2: la gente que estaba con la gente que estaba en la cabina, al día de hoy nos reímos eh, en cuanto a que no pueden creer cómo se les escapó. O sea, hasta el día de hoy, cada tanto, cuando nos, tenemos, nos estamos comiendo y nos chicaneamos con algo... Eh, yo siempre les le, le digo lo mismo. Sí, bueno, pero vos te comiste ese gol de ustedes en la pantalla y eso a mí no me pasa. Eh, porque porque es, es, marcó, marcó una decisión después ahí adentro. ¿eh? Es, esas personas quedaron marca, marcadísimas, te digo, por haberlo pasado ahí por la pantalla.
0: Me imagino. Ah, bueno, hay otra anécdota que iba a contar yo en 2006, que, bueno, México pierde 2-1 con Argentina, ¿no? Y entonces... Pero también na, nadie esperaba mucho de México. Nunca nadie espera mucho de México. Pero entonces, bueno, cada vez... Además, el, el México-Argentina... Es el primer partido, o el segundo, pero es el primer día de los octavos de final. Entonces todavía había un montón de partidos mientras tanto, ¿no? Entonces cada vez que me presentaban a alguien, me preguntaban, ¿de dónde eres? ¿De México? Ah, qué bien jugaron, lástima sí. que perdieron. Yo así como, bueno, ok. Ya, a la, a la vigésima, digo, el próximo que me diga eso lo mato, ¿no? Y entonces estoy en mi escritorio y aparece nuestro jefe con Blate. <risa> Y entonces me presenta, va, Sepp Latter, y yo, ah, hola, ¿cómo está Martín del Palacio? Y me pregunta, ¿de dónde eres? Y yo le digo, de México. Y me dice, ah, qué bien jugaron, lástima que perdieron. Y yo así, "Ah, gracias, señor presidente. Me acuerdo, me me acuerdo,
2: me acuerdo, me acuerdo totalmente de eso. Y sabes que, hablando de anécdotas, si querés, después cuando estemos cerrando, eh, contamos la del equipo mexicano en 2002.
0: Ah, va, vale, vale. Es, esa, qué bueno que, que estás dispuesto a contarla. La tenía en mente, pero no sabía si... Creo que sí. Que... Sí,
2: me voy, guardar, me voy a guardar algunos detalles, pero, pero, pero algo podemos contar.
0: <ríe> Buenísimo. Eh, no sé. Y, ah, bueno, y otra anécdota que yo tengo buena. En 2010. 2010 fue la final. A mí me tocó, no solamente me tocó en la cancha, que me ha tocado en, en algunas veces, sino que esa final me tocó trabajarla. O sea, en 2014 y 2018 estuve como espectador, pero en 2010 yo estaba trabajando. Porque, bueno, viviendo en España y estábamos eh, la chica que se encarga normalmente de España y yo, como encargados de la parte en español del, del sitio dentro del, del, del partido. Y después del juego me tocó bajar a, a vestidor. Y era, para mí, fue una, una experiencia buenísima porque, digo, estaba yo en medio de todo el mundo. Entonces, pues no sé si se acuerdan la... La escena de Iker, Casillo, de Iker Casillas y Sara Carbonero, que se dieron un beso así y ahí el mundo entero conoció su romance. Bueno, pues yo estaba ahí en, en, en frente ¿no? <risa> viendo en, en la transmisión. Y pasalo de mí Plácido Domingo y me dice, ¡bien, ganamos! <risa> Era como surrealista, ¿no? Es, es,
2: es, es, el Mundial en general genera situaciones que son surrealistas. Eh, y creo que está todo todo lo que hablábamos recién, ¿no? Uno se acostumbra a eso porque es el trabajo pero cada tanto hay que dejar un poco también salir el hincha de fútbol que uno tiene adentro y dejarse sorprender con cosas así, porque porque además son anécdotas que están buenísimas para contar en, en, en situaciones como esta, ¿no?
1: Bueno, sí. pero, pero solo un poquito, dejar salir el hincha, porque yo recuerdo que a ese mundial, eh, yo que habíamos armado esta página de internet, fuimos acreditados, este el, el colega este argentino-colombiano que mencioné antes, entonces al, primer, al segundo partido que fuimos, el primero fue la inauguración, era creo que Argentina-Nigeria. Y, y el chico quería ir con su playera de San Lorenzo o algunos equipos. Entonces ahí sí lo tuve que reñar de... Espérate, está bien que seas argentino, de, de nacionalidad y lo que sea, pero no te puedes ir al la tribuna de prensa en tu primer mundial con esa camiseta. Es como,
2: es como Martín festejando el gol de Rafa Márquez contra Argentina. <risa> no, es, esto era 14
1: niveles más arriba. Le dije, si quieres, te la, te la puedes poner por debajo y luego una camisa y una chamarra si quieres adelante, pero así no, no puedes... ...dejar esa imagen de... ...ah, somos unos fans colados con micrófono... ...porque aparte, nuestro primer mundial... ...nuestro segundo partido ya acreditado... Usted, queríamos mantener una imagen muy correcta... ...y si sí, este muchacho... ...un poco eh, desesperado por... ...llevar los colores de
0: su equipo...
2: ...y los argentinos, ¿viste cómo son?
0: <risa> sí, no, bueno... ...y sabes que en México no es tan común... ...pero aquí en España... ...si, si te toca el Madrid-Barcelona... Eh, bueno, y también los otros equipos ¿eh? Digo, a mí me ha tocado más Madrid y Barcelona Porque pues, es donde estoy pero, pero parece que Sevilla, Atlético Vas a las tribunas de prensa Y te encuentras aficionados aficionados Y gente gritando al árbitro ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Te voy a matar! Y desde la tribuna de prensa Y es como... Buah, qué sí, onda. A, mí,
2: a mí esas cosas me parecen un papelón eh, También pasa mucho en las, en, en las federaciones ¿eh? Digo, los, los jefes de prensa de los equipos mismos Insultando a árbitros, pegándole a la mesa eh, eh, no sé, a mí, a mí esas cosas me dan un poco de vergüenza ajena, particularmente.
0: Sí, además que es, es poco profesional, digamos, en, sí. más, más allá de eso, ¿no? O sea, porque uno va a trabajar, ¿no? no vas a seguir a tu equipo. O sea, en fin, en tu corazón sí, pero no. Sí, cuando sí lo puedo just, digamos, justificar,
1: eh, no de la gente del tribunal de prensa, sino de los trabajadores, hablando de anécdotas de, de gente sufriendo mucho, como el caso de Brasil 2014, recuerdo mucho el día del Uruguay gana en el Soccer City. Última selección africana con, con vida, pierden de la manera que perdieron en, en penales y con la mano de Luis, de Luis Suárez, perdón. Este, y lo mismo, en el media center de Soccer City, una, un ambiente realmente triste entre todos los eh, eh, voluntarios y había en particular uno que llevaba su bandera de gana por un, de, de un lado para otro. Lo habíamos notado desde antes de cargar el partido, cuando estábamos apenas llegando a reportarnos ahí. Dicimos, bueno, pues está emocionado, no es lo ideal que esté un voluntario con su bandera portada. Pero ya cuando acaba el partido y está el pobre caminando de un lado a otro, con una, una tristeza así de... Fue de pues bueno, se lo vamos a perdonar porque era llegar a una
0: semifinal. Sí,
2: sí claro. Además, un partido increíble.
0: Increíble ese. Sí, francamente. De, de, sí. Desde la mano hasta los hasta el penal fallado y después que Abreu lo, lo termina con un panenca. Es que debía estar México ahí, no Uruguay ni ganas. <risa> Habla,
2: hablando de periodistas hinchas.
0: ¡Ja, <risa> Oye, bueno, vayamos a 2014 a Brasil, que digo, a mí es un mundial que me encantó. Yo en Brasil me la pasé súper bien por un montón de razones, ¿no? Por, por, pues porque es un país de fútbol de verdad, ¿no? O sea, realmente de verdad. Además, digo, creo que en, eh, en un momento no hacía tanto calor. Pero, bueno, en Río también, sí. Pero yo donde estaba hacía un calor increíble. Estaba en la playa, eh, digo, partidos buenos. No sé, no sé cómo tú lo viste.
2: Ah, A mí Brasil debe ser uno de los que más me gustó. Eh, además, yo me, había, yo me fui a Argentina en el 2013... Y, y fue un año y pico después de que me, me había ido entonces tuve la suerte de que un montón de amigos vinieron a ver partidos de Argentina entonces fue a reencontrarme con amigos y familia eh, que eso generó, ¿viste? Me, me elevó toda, la, toda la, la experiencia del mundial ahí arriba sumado a que Argentina llegó hasta la final o sea que en ese sentido para mí insuperable y lo que vos decís, el calor, el país de fútbol la, la, la fase de grupo estuvo llena de partidazos, después medio se aplacó un poco el Mundial, pero la fase de grupo estuvo llena de partidazos y hubo un montón de historias para contar, no sé, de, de Holanda cambiando el arquero para, lo, para los penales, Costa Rica dando la, la, la sorpresa, el 7 a 1, no sé, me parece que fue un Mundial, lo de Suárez, me parece que fue un Mundial espectacular.
0: Oh, y el 5 a 1 de Holanda-España, que se nos olvida, pero era la presentación del campeón del mundo y Holanda lo reventó
2: el 5-1, eh, no sé, pues te digo, si, si nos ponemos a analizar un montón de, de situaciones que hicieron ese Mundial, para mí eh, muy difícil de superar. Digo, a nivel juego, a nivel historias, a nivel estadios, a nivel ambiente, a nivel clima, eh, a, no sé, y, y sumado a todas estas cosas personales que te digo, me, es posiblemente el Mundial que, que haya disfrutado más.
0: Creo que, que es un buen momento, ya que estamos hablando de, de este Mundial, de que nos cuentes cuál es tu opinión de de Messi en la selección argentina?
2: Eh, ha tenido mucha mala suerte. Ha tenido mucha mala suerte. Porque me parece que el Mundial de Messi era el de por edad, por experiencia y todo, era el de Brasil. Y, y llegó con un técnico iluminado que, que, que lo podía llevar ahí. De hecho, un técnico que, como te digo, se le lesiona a Güero, le, Higuaín le llegó lesionado, tuvo que cambiar todo sobre la marcha de un equipo súper ofensivo a un equipo que se basó más en, en Mascherano bancando entre los dos centrales y, y, ser, y ser este tener puntería arriba. Y así todo llegó hasta la final y, y tuvo las mejores chances, digamos. no digamos, Si uno mira el resumen del partido, salvo Alemania tuvo un cabezazo en el palo y el gol. Argentina tuvo la de Palacio, la de Higuaín, eh, una de las veces que no llega a meter, la de Messi mismo que sale lamiendo el palo. Eh, me parece que en ese sentido tuvo mucha mala suerte y, y el Mundial de Rusia no se puede contar porque bueno fue un descalabro total para Argentina o sea me parece que en eso Messi no, no tiene nada que ver pero tuvo mucha mala suerte con el tema de, de, de Brasil, en, a mi manera de ver las cosas por lo menos
0: ¿Te parece injusto cómo lo trata la pues una parte de la afición y de la prensa argentina que, que lo culpa de, de los resultados? Mm,
2: no, yo ahí, yo, ahí corri, yo ahí corrijo, la gente lo ama a Messi en Argentina eh, digo, está saliendo un país de 44 millones de entrenadores y siempre hay uno, viste, que, que está ahí sentado comiendo papa frita en el sofá y le grita fracasado, digo, de eso hay en todos lados, pero, pero la, la gente en general lo ama a Messi, eh, sí tenés algunos periodistas que eh, viven más del show que otra cosa y su papel, su rol es criticar eh, para ser levantado por otros medios, y lamentablemente hay mucho, eh, tienen mucho eco esos, esos muchachos. Pero, pero hay, hay una conciencia general de que digamos ya no, no, hay, no hay gente que lo culpe, sobre todo después de todo lo que fue la eliminatoria pasada, que si no fuera por él que mete tres goles en Ecuador, Argentina ni, ni clasifica al Mundial, eh, que la gente la gente a Messi en Argentina lo, lo ama. Eh. digo Esa, esa cosa de, de criticarle los gestos lo que sé yo, son de hace ya unos cuantos años. Yo te diría que hace unos 6, 7 años que la gente está como entregada
0: con Messi. ¿Y tú crees entonces que la. Pues más allá de la mala suerte, que hay hay un problema de que no no tiene. No ha tenido el suficiente eh, elenco a su alrededor como para para poder ganar ese mundial?
2: Yo creo que lo tuvo. Si uno piensa en en individualidades y en donde juegan, quizás él estuvo mejor rodeado de lo que estuvo Maradona en el 86, por ejemplo. Eh, Digo, no sé, Vescun Agüero, Iguain, Di María. Si uno se pone a mirar los goles que tienen esos chicos en los clubes donde han jugado, mejor rodeado en estos años que con esos jugadores no, no, no puede haber estado. Eh, lo que te digo, me parece que la pelota no entró en 2014 y, y en el 86 entraron todas, digo. Le, le entró a Burruchaga, le entró a Valdano, hasta Brown metió un gol de cabeza, ¿viste? Es como esas cosas se tienen que dar o no se tienen que dar y me parece que a él, lamentablemente, no, no se le dieron. Yo creo que por lo menos pueda ganar una Copa América ahora que están haciendo una seis meses casi, que, que, que tenga la suerte de por lo menos llevarse una Copa América porque se merece él llevarse algo con la selección que no gana nada desde el año 93. Por eso digo me que parece que le excede a Messi esto. Argentina no gana nada oficial en selecciones mayores desde el año 93. Entonces me parece que, que las causas están más arriba, no están tanto en, 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 en Messi.
0: Hey Luis, tuve que ¿Cuáles son tus recuerdos de Brasil, más allá de que te caíste por una alcantarilla y pensamos que te habías <risa> roto la pierna? pierna.
1: <risa> este, bueno, de entrada que fue como que para mí de un poco de menos a más, porque me tocó ir, este ahí sí acreditado con todo pagado por primera vez, este, pero a la ciudad de natal. Entonces fue una sede en la que no hubo partidos pre- pre- así que muy interesantes que digamos. Fue primero en México, Camerún, que bueno, era bueno ver a México, pero no, no fue un partidazo tampoco, que 1-0. Además se ya cabello empapado porque eh, se soltó una lluvia impresionante, entonces... Me quedó más el recuerdo de, de lo que sufrí para llegar, que del partido en sí. Eh, me tocó el Italia-Uruguay, que fue también 1-0. Un, creo que Japón-Grecia o algo así, que fue espantoso. Uh. Eh, el gana-Estados Unidos, que creo que ya en ese partido no, no se jugaba nada. Y luego, poco a poco, por suerte, me tocó irme moviendo por, por Brasil y ya poder ir a ver el México-Croacia, que fue el punto más alto de, del mundo para mí, en, en términos de partidos. Luego me tocó ver el, Brasil, el Holanda-México. Con un colega holandés al lado, además, y un colega inglés, éramos los tres de, de la página en la que estábamos, y cuando me tengo el México, hasta me preguntan, ¿por qué, ¿por qué no los elevas? ¿Por qué no se están emocionado Bueno, pues esta película ya la vi, ya sé lo que va a pasar, y, y, y sí, pasó, lamentablemente,
0: ¿no?
2: Sabes que seis, seis meses después de ese mundial, hicimos el, creo que era balón de Oro en aquella época todavía, sí, en creo Suiza, que sí. y y se nos ocurrió mostrarle a los jugadores que venían eh, distintas jugadas de de ese Mundial para que filmar su reacción cuando la veían y a a Messi le mostramos el gol que se pierde con Alemania eh, que su su reacción la levantaron en todos lados Eh, se notaba que todavía nunca lo había visto y fue una situación como muy, muy loca y la otra fue a Robben le mostramos la jugada del penal con México y él defendió la jugada y sigue diciendo
0: que es penal
1: Sí, yo, cre- diciendo que es
2: penal.
1: yo creo que es penal. No, yo, yo creo que no. O sea, yo creo que con, con el bar eso no era penal.
0: No, con el VAR era penal seguro. Porque además no sé, digo, tener, cada, podemos hablar del bar, pero el bar no suele cambiar esas decisiones. O sea, más allá que fuera o no. O sea, cuando son tan cerradas y, la, y es decisión del árbitro, digo, la, de, la del offside de, de Tevez en 2010 es seguro, era, o sea, la, sí, le la claro. vuelta, ¿no? Pero. Sí, 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 cree que era penal. Bueno, ya somos algunos en México que creemos, minoría, que creemos que, que sí era penal. Más bien, eh, y de hecho, entrevistamos el otro día al Piojo Herrera, en una edición especial de este podcast. Y, gran personaje. Gran personaje, sí, sí. Y le preguntamos sobre, sobre eso. No le echó la culpa al penal, dijo, dijo mil cosas más, ¿no? De, de, sí. de la derrota. Pero pero sí, sí, sí. Eh, en fin, enti- entiendo lo de Robin. Hubiera sido más divertido que dijera, no, nah, no fue penal y me tiré, jajaja, ja, ja. pero para eso tendría que haber sido latinoamericano, un holandés jamás va a decir eso. Sí, ¿no? No.
2: sí además insisto, además, sí, 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 fue seis meses antes, después del partido, capaz, capaz que hoy diría algo diferente. Eh, yo me acuerdo que cuando en ese mismo evento estaba Neuer y el arquero alemán, y antes de empezar a grabar lo miré y le dije, te voy a hacer una pregunta y esto queda entre vos y yo. Le dije, ¿fue penal a Higuaín o no? Eh, y me miró y me dijo, no, todo pelota y miró al que estaba al lado mío, le guiñó el ojo y se cagó, se, se cagó de risa. <risa> Entonces, eh, que, que me sorprendió que un alemán haya, haya tomado esa, esa, ese, ese camino, pero bueno, igual me rompió el corazón, por supuesto.
0: <risa> <risa> sí, no sé no sé si... Bueno, pasemos a, a Rusia 2018, porque además ya no nos queda tampoco tantísimo tiempo. Eh, que ese... Digo, fue un mundial raro. Para mí, a mí me decepcionó un poco. Digo, más allá de la parte futbolística, que, que México fue muy de más a menos. Fue uno de esos... esos de los pocos mundiales en los que sí, claramente hay una tendencia descendente desde el, desde el pico del triunfo contra Alemania, que bueno, eso era fue, fue realmente espectacular. Pero que otra ¿Hubo vez. ¿Hubo un terremoto o no? Dicen que sí. ¿Dicen ¿Hubo un terremoto cierto? o no?
2: Porque nosotros ya adoptamos que sí y decimos que sí, pero ¿hubo o no hubo?
0: Aparentemente sí. O sea, no okay. fue un terremoto que se sintiera así, que la gente lo sintiera, pero. No, no, el... está claro. Eh, pero pero sí más allá más allá de eso que otra vez además eh, digo y eso esa es una de las de los o sea estamos hablando de las cosas espectaculares del trabajo pero hay cosas que no son tan divertidas otra vez estaba yo sentado vestido de fifa con un alemán al lado y un montón de gente alrededor y no pude celebrar nada o sea cayó el gol y ahí sí ni la de Rafa márquez fue así como ah gol qué bueno y terminó el partido aprendiste Está bien. Ter- terminó el partido y yo tenía ganas de gritarlo así y no, fue así con, con, mi, con mi colega alemán ¡ah, felicidades! ¡Qué buen encuentro! Ah, ¡Qué buen triunfo! ¡Qué alegría! Sí, sí pues, claro. Sí, ya después fui y sí me abracé con, con, no sé, con quien me encontré enfrente, ¿no? Pero ya mucho después ya no es lo mismo.
2: No, claro. No, mira, para, para mí el Mundial de Rusia eh, está, es, está un poco borroso en la, en la cabeza porque eh, en ese Mundial sí, yo ya tuve una, un rol de coordinación mucho más grande el que tenía antes. y y el nivel de estrés de llevar adelante una operación de cubrir un mundial con el peso que empezó a tener digital además en los últimos dos años eh, hace que que lo haya vivido en un un nivel de quemadura mental eh, importante así que tengo todo un poco entre eso y lo mal que le fue a Argentina eh, no es uno de los mundiales que recuerde con más cariño tampoco además la edad empieza a pasar factura es como que uno tiene que elegir si se va a pasarla bien un rato o si va a trabajar 20 horas por día y en ese caso a nosotros nos tocaba trabajar así que a nivel de historias y demás eh, no diría que es una decepción pero sí, fue una experiencia un poco menos divertida por llamarlo de, de alguna manera Francia tampoco me volvió loco como campeón si bien tuvo un par de partidos así memorables yo no sé, Argentina-Francia, me tocó estar en el estadio fue un partidazo pero no, no diría que es el mundial que más me, más me enloqueció sí creo que a nivel profesional lo digital estaba como en, 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 en la cúspide ahí arriba Todo lo que hacíamos nosotros tenía mucha visibilidad también que te da mucha mucha adrenalina. Pero a nivel de experiencia personal me parece que no está entre los mejores.
0: Aunque bueno, ese Francia-Argentina sí fue quizás el mejor partido del Mundial junto con Bélgica-Brasil, ¿no?
2: Sí, 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 partidazo. Pero igual también partido, resultado mentiroso. Eh, Me parece que Francia podría haber sacado más ventaja. Argentina metió tres goles y jugó sin nueve. Eh, Una una decisión táctica difícil de, de defender. Eh, pero bueno, sí, ya se igual, ya te digo, Argentina se, veía, ya, se venía cayendo a pedazos, llegó ahí de milagro porque le ganan Nigeria sobre la hora eh, así que no, no teníamos mucha expectativa, pero un partidazo ese y el, Brasil, el Brasil-Bélgica partido también
0: Oye, y hablando de, perdón vol, volviendo un poco eh, hacia atrás y esto, para que, porque la, la enorme mayoría de la gente que nos escucha eh, son mexicanos, tú que ¿Eh? qué, qué, como argentino y bueno como de haberlo conocido y seguido ¿qué percepción tienes del Tata Martino?
2: El trato a Martino, eh, en, en cuanto al trato personal que tuve con él y lo que dice todo el mundo, para empezar, lo que uno tiene que decir es que es un tipazo, y que no, no, de, de los que no abundan digamos en, en este ambiente, por lo general. A nivel futbolístico le ha ido mejor con equipos de menores recursos que con equipos de mayores recursos. Eh, digo Le fue mucho mejor con Paraguay de lo que le fue con Argentina, le fue mucho mejor con Newells en una situación crítica que lo que le fue en el Barcelona. Viste que hay entrenadores que son, que son mejores con menores recursos y cuando le das como una cosa más grande no, no le funciona de la misma manera. Eh, no sé, es un caso raro el del Tata. Eh, me parece que... que, que obvia, obviamente yo no voy a discutir las cualidades políticas del Tata Martino, ¿no? una cara dura si yo salgo a cuestionar algo de eso. Pero por algún motivo los resultados le han ido le han salido mejor con equipos de, de menor presupuesto y menores estrellas que con los equipos grandes.
0: Sí, y con todo eso llegó a dos finales de, de Copa América con Argentina, ¿no? Que perdió en penales con Chile.
2: Sí, exacto. Y, y, y de hecho jugando fútbol de alto vuelo. Pero cuando llegó el momento de la final, se mancó. Nunca pudo eh, superar a Chile ampliamente. Es cierto que Chile le propuso en esas dos finales en un juego de mucho roce, eh, digo, con Vidal, con Medel, eh, muy, muy encima de los jugadores creativos de Argentina, pero siempre por, por un penal, por un centímetro, por dos, eh, no, no, no lo pudo conseguir. Entonces te digo, es un caso muy extraño.
0: ¿Y tu percepción de la selección mexicana en general?
2: México es, una, México es un misterio para mí, en, 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 en cierto punto, porque siempre ha tenido buenos jugadores. Eh, siempre le he hecho partidos a equipos, no sé, digo los México-Brasil, cada vez que juegan México-Brasil y Brasil, los argentinos nos flotamos las manos o pues sabemos que Brasil la va a transpirar y la va a transpirar y le va a costar eh, o sea, como que se crece con los equipos grandes como le pasó, por ejemplo, no sé, hablábamos del 2006, hace un ratito el partido con Argentina pero también, eh, me parece que hay una cuestión ahí mental que no le permite romper esa barrera de, del quinto partido eh, que lo lleva a perder partidos insólitos como el del 2006, como el de Holanda digo, hay una cuestión ahí mental que cuando están ahí cerquita de dar ese, ese zarpazo siempre pasa algo, ¿no? y no puede tener mala suerte una vez, dos veces pero cuando te pasa todo el tiempo me parece que hay algo más no sé si hay una cuestión ahí mental que se ha generado eh, no sé cuánto hay también de falta de competitividad si bien está mejorando en la región de CONCACAF pero me da esa sensación ¿no? eh, pero bueno, ahí ustedes me tendrán que iluminar porque ustedes saben más que yo sobre el tema, yo te digo cómo lo veo yo desde afuera
0: pues okay. estamos esencialmente
1: de acuerdo, ¿no? Sí, no, al, si acaso lo que nos falta es como dices, el tema de la competitividad, de que tenemos muy pocos jugadores eh, compitiendo en las, en las ligas más importantes del mundo, los pocos que están en las ligas más importantes, no todos juegan regularmente, entonces así es muy difícil armar un equipo con capacidad para, pues, para meterse en un quinto partido de un Mundial, pero a la vez, cuando uno ve que selecciones como Senegal, Costa Rica, Turquía, Corea y... Ucrania, Estados Unidos, se han metido al menos una vez en quinto partido, si piensa uno bueno, qué tiene que hacer México para por lo menos colarse una vez, ¿no? de tantas que ha tenido oportunidad
2: y, y te digo algo más, a mí me parece que hay una cuestión también, que cada vez ustedes me van a orientar y me van a decir si estoy diciendo una burrada les pido que me lo corrijan pero me da la sensación como que hay una, hay una falta también de, de convencimiento en uno mismo, ¿no? de autoestima en, 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 el, en el fútbol mexicano en general cuando veo que por ejemplo eh, se nacionalizan jugadores constantemente que quizás no son jugadores franquicia, digo, jugadores de primera línea de otros países, que, no sé, viste Ronaldinho, terminó jugando en México, bueno, claro ¿cómo no lo vas a nacionalizar? Pero me da la sensación que a veces se se llevan o se confía mucho en en, en el extranjero y me parece que quizás ahí faltaría un poco también más de, de, digo, va de la mano con la falta de confianza y y para afrontar ciertas situaciones, pero me parece ahí hay algo que, viéndolo desde afuera como extranjero eh, me hace un ruido ahí también en, en la cabeza
1: bueno, yo creo que ahí es, es, es un poco esa, esa falta de competencia, de repente si no, pues tenemos tenemos dos delanteros buenos y está este argentino, que Caso Guillefranco en su momento, que es pues tan bueno como ellos, quizá no mejor, pero... Con él completamos el, el trío de la lista, ¿no? Y se le convoca, ¿no? O en su momento fue el caso de Gabriel Caballero en 2002. Ciña
0: eh, sí era un jugador distinto, que no teníamos en México ninguno parecido. No, y no solamente eso. Ciña llegó a los 17 años y hablaba como mexicano y era esencialmente sí. mexicano. Pero los, los argentinos que han ido sí son... Pues sí, no 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 es que llegara... Digo, no voy a decir Messi porque no es que llegara Di María y lo nacionalizáramos mexicano, ¿no? Sino como como Ahí que... Va. Con que sean del
1: mismo nivel del resto del grupo se, se da por bueno que se desnaturalice y sí, me imagino que en la mayoría de países uno piensa no, pues si vas a desnaturalizar a un jugador de otro país para que juegue con tu selección es porque es claramente mejor y que, que marca una diferencia importante No no solamente para completar la lista de 23
2: Por eso, y que se entienda No estoy diciendo que, que México haga mal en hacer eso ¿eh? en el, en el, son, son maneras Pero a lo que ves, son cosas que a mí me llaman la atención Y que a veces me llevo a preguntarme Bueno, quizás hay una falta de auto- autoestima O de convencimiento de lo que el jugador mexicano Puede hacer en ciertos momentos Que puede llegar a ser que en ciertos momentos claves también hagan flaquear al equipo. Sí, Pero bueno. como dije recién, la mayoría de la gente que escucha está en México y más de uno se le está agarrando la cabeza y dice que habla este. Y tiene, y, y tiene razón. Así no, que la culpa al... de usted es de ustedes que me preguntaron a mí. Ah, no,
1: muchos coincidirán también. De hecho, sí. en, en este momento ya, ya más de uno está pensando en a quién vamos a naturalizar en los próximos dos tres años. Tenemos el caso de la, de la delantera, por ejemplo, que solo tenemos a lo que queda de Charito, a Raúl Jiménez y a este chico Macías que viene eh, creciendo poco a poco. Y como no hay mucho más en la baraja pues más de uno se plantea, ah, pues ya, el año que viene ya tenemos la opción de usar a Julio Furch, que es un delantero que yo creo que en Argentina ni se acuerdan de él.
2: No, nos acordamos, pero sí, no, no como prospecto de selección, definitivamente.
0: Sí, aunque creo que al final de cuentas no va a ser no va a ser seleccionado mexicano, pero en fin, y ahora hablando de, de la, nacionaliza, la, la, la nacionalidad y defender la camiseta y, y, y rendir a la hora buena para cerrar, hablemos de la anécdota de 2002.
2: Guíame vos, guíame vos y yo te. O o poneme situación y yo yo más o menos te cuento lo lo que se puede contar.
0: Eh, Digamos que te tocó coincidir con algunos jugadores de la selección mexicana.
2: Sí, México pierde, ustedes me corrigen, pierde con Estados Unidos en
0: octavos. Eh, Sí, Sí, es correcto. No no, no nos gustaría reconocerlo, pero sí, eso pasó. No hace falta ahondar
1: detalles, pero. Estoy viendo eh, la Wikipedia para estar seguro de que pasó porque no tengo muy buena memoria (risa) Sí, sí, aquí
0: está.
2: Eh, Y bueno, y si no me equivoco, acá donde me corrigen ustedes. Eh, nadie podía encontrar a los jugadores mexicanos Después de los dos días del partido Para que para que den explicaciones O algo por el estilo eh, Digamos que nosotros, no quisieron volver Bueno, no quisieron volver Y claro, en aquel momento no había redes, nada Entonces como que si uno quería eh, ocultarse En el anonimato en otro lado, lo podía hacer sin problema Y nosotros, ya no me acuerdo La ocasión, creo que fue porque Corea había ganado Entonces, este, sí, había ganado Corea Y salimos a, a A ver qué pasaba la noche, porque había festejos En todo Seúl y terminamos en un compañero nuestro que era un gran salidor de noche, nos llevó a una especie de, de nightclub, de boliche, de club, no sé cómo, cómo, cómo le decimos. Eh, Nosotros
0: en, antro le decimos en México.
2: Bueno, era un antro, total. Era un antro total, <risa> en una especie de, de, de basement así abajo. Eh, sí, dudoso, un lugar dudoso. Y bajamos ahí y para sorpresa nos encontramos con varios de los jugadores mexicanos. Este con los que estuvimos ahí compartiendo (risa) unas cervezas y, y, y bueno... Hablando un poco de lo que había pasado, había algunos que, estaban con, había alguno, había alguno que estaba con la bandera de Corea colgando en la espalda, que yo, a veces, yo siempre digo que en realidad es lo más, yo lo miro ahora además siendo más grande, y es lo más normal del mundo, ¿no? los tipos terminaron su trabajo, se quedaron afuera y algunos se fueron a tomar unas copas. Eh, pero uno se pone a pensar lo que hubiese sido en aquel entonces, hace 20 años ya, eh, si la prensa mexicana se hubiese, se hubiese enterado de, de lo que estaba pasando ahí, hubiese sido un bombazo. Este... Pero bueno, hasta, hasta ahí
0: podemos contar. El resto, el resto se va conmigo. Sí, sí, sí. Yo, yo conozco algunos de los detalles y, y mejor, que, me, mejor mantenerlos mantenerlos en el, en el anonimato.
2: Lo que pasa en el antro de Seúl se queda en el antro
0: de Seúl. Así pues bueno, Pollo, pues muchísimas gracias por, por estar aquí con, con nosotros. Fue muy divertido. Creo que hasta nos faltó tiempo porque nos podíamos haber colgado... Eh, colgado mucho más hablando de, de anécdotas, pero bueno, ya si, si nos pasamos de, de la hora mucho, ya no nos escuchan y pues la cosa es que la idea es que nos escuchen.
2: Lógico, lógico, ¿no? Les agradezco a ustedes, estuvo divertido, este, espero que la próxima vez sea con, con cerveza de por medio este, y, la, y la extendemos un poquito
0: más. Sí, la bandera de Corea en la espalda. Con ah, sí. la bandera Un abrazo grande. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. Chao,
2: chao.
0: Y bueno, pues eso fue todo aquí en esta edición de Desde el Bar. Eh, Luis tiene que decir algo muy importante sí, no,
1: simplemente recordar a todos nuestros oyentes que, los, bueno, a los que aún siguen en, en la hora ya, en la segunda hora de este podcast que, pues, que nos pueden escuchar aquí en Spotify, en Apple Podcast en Google Podcast, aquellos que nos escuchan en Apple Podcast por favor pongan los reviews de 5 estrellas para que más gente nos encuentre y bueno yo soy Luis Herrera, mi Twitter
0: es arroba LuisRHA yo soy Martín del Palacio mi Twitter es arroba Martín DELP y nos vemos el próximo lunes donde Luis no lo sabe pero ya tenemos un invitado también perfecto, hasta entonces